0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast del escritorio al mundo. En este nuevo episodio queremos tratar el tema del tiempo. ¿Qué significa el tiempo? ¿Qué sentido da el tiempo a la vida del ser humano? ¿Significado en el mismo se podrá encontrar? Vivimos en medio de una sociedad secular, obviamente no vivimos en medio de una sociedad eh, religiosa, en donde eh, el lenguaje que se utiliza en sociedades religiosas es alrededor de lo que es sagrado y lo que es profano, mientras que en sociedades seculares estas ideas de sagrado y profano no están presentes. Por eso usted ve que cada vez que hay una manifestación que intenta dejar fuera todas de religión lo primero que hacen es eh, quemar cosas consideradas como sagradas dando a entender de que en realidad la sociedad no tiene o no quiere eh, nada que ver con eh, elementos sacros o elementos sagrados que una religión podría estar eh, enfatizando lo interesante que tenemos para meditar hoy en torno al Salmo 39 es que el salmista nos invita a ver el tiempo desde una perspectiva muy diferente a la como eh, la sociedad actual está pensando la sociedad actual tiene la idea como nosotros acostumbramos a hablar acerca del tiempo cronos o cronológico como muchas personas le llaman un tiempo lineal en donde no tiene significado en sí mismo no tiene sentido ese tiempo ¿sí? por eso que muchas personas intentando buscar sentido hablan de que el tiempo es dinero el tiempo es algo que no se compra ni se puede vender el tiempo no es algo que puede una persona eh, ...comprar para tener más tiempo en el día. El día tiene solamente 24 horas y el año tiene 365 días... ...y por lo tanto ese tiempo hay que aprovecharlo porque no sabemos cuándo vendrá el fin. Sin embargo el salmista nos invita a ver aquí en el Salmo 39 el tiempo desde una perspectiva muy diferente... Pues en una perspectiva en donde Dios actúa en la historia de la persona en una perspectiva en donde el tiempo es el espacio en el cual el ser humano y Dios se encuentran en un espacio sagrado para entender el propósito y significado de la eternidad entonces le damos al Salmo 39 para poder meditar en torno a esto Salmo 39 es un Salmo davídico y en los versículos 1 al 3 el salmista está... Eh, algo confuso, algo atribulado por un pecado que está teniendo en su vida y que realmente comienza a cuestionarse eh, su caminar ¿no? entonces el Salmo 39 el verso 1 dice yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que limpio esté delante de mí enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor se enardeció mi corazón dentro de mí en mi meditación se encendió fuego y allí proferí con mi lengua estos tres versos son sumamente esenciales para poder comprender el Salmo, porque en estos tres primeros versos el Salmista está hablándonos de que hay algún, un pecado que está congojando su existencia. Más este pecado lo lleva a era meditar en torno a sus caminos. Atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto el impío esté delante de mí. Enmudecí con respecto a lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y allí proferí con mi lengua. ¿Cuál es la idea de estos versículos? La idea es que el salmista está pasando por un proceso de in, eh, desequilibrio emocional interno, por decirlo de alguna forma... Y en donde él siente que en su corazón, a pesar de guardar silencio y de estar eh, intentando atender a sus caminos, siente que no logra comprender realmente cómo Dios está actuando en medio de este tiempo. Entonces el salmista dice que se enardece su corazón o se achubuló su corazón a causa de esta meditación que él estaba meditando en, con respecto a los caminos con, por los cuales él estaba transitando. Y dice el salmista que a partir de esta meditación, algo que logró inquietar su corazón, Profirió las siguientes palabras. El verso 4: el salmista comienza a decir, Hazme saber, Jehová, mi fin. Qué interesante. Vivimos en una sociedad que no queremos morir. Todo el mercado del consumo está destinado a, a que usted pueda prolongar su existencia en este mundo lo más que pueda, intentando nunca encontrarse con. Eh, el último día sobre esta tierra y sin embargo sabemos que va a llegar pero lo queremos prolongar de forma indefinida ¿no? eh, y muchas personas no logran comprender que el tiempo es un lugar donde Dios comienza a actuar pero mire cómo el salmista nos invita a ver, invita a ver este tiempo que vivimos en esta tierra hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días sepa yo cuán frágil soy y esto es algo muy potente porque el salmista no está intentando lograr comprender cuándo va a ser su último día, ni cuánto tiempo va a vivir, sino que el salmista está logrando o pidiendo y clamando a Dios que le, eh, le dé a entender que su tiempo es limitado para que él comprenda la fragilidad de su existencia humana. ¿Por qué es tan interesante? Porque en el versículo 5 él dice, he aquí, Diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Por qué? Porque la idea de hacer mista acá es la idea de que en medio del transitar de este tiempo que vivimos sobre esta tierra, es que sabemos que nuestros días están contados. ¿sí? A nadie le gusta hablar con respecto a la muerte, es una sociedad que lo más posible evitar cualquier trato con la muerte porque muerte es sinónimo de sufrimiento o en algunos sectores cristianos muerte es sinónimo de encuentro con Dios ya de forma definitiva sin embargo el semita aquí nos invita a ver de que el tiempo visto desde una perspectiva bíblica es algo sagrado, es un lugar donde Dios se encuentra con el ser humano es el lugar en donde el ser humano logra comprender el referente mayor que tiene para dar significado y sentido a su vida, que es Dios, un Dios eterno, que nuestras días son como nada delante de él, son simplemente una sombra que aparece y se va, son simplemente como un sueño que ni memoria tenemos de él. Por lo tanto el salmista está tratando acá el tiempo como un lugar importante en la vida humana y también como algo santificado. Y esto es lo interesante porque cuando nosotros vemos Génesis 1, Génesis 2, vemos que la primera vez que palabra, aparece la palabra santificar que, o que Dios santifica algo se refiere al tiempo. Por lo tanto, el tiempo dentro de una mentalidad bíblica parece como algo sacro, algo sumamente santificado y que es un tiempo en el cual Dios se inserta en el mundo que Él creó. Por eso que la, historia está llena de, perdón, la Biblia está llena de historias que narran los hechos gloriosos que Dios hizo y nunca aparecen en tiempo pasado, siempre aparecen en tiempo presente. Porque la idea es un Dios que constantemente dirige la historia de una nación de su creación o de un individuo en particular y por lo tanto la idea que tiene el está acá es que el tiempo en sí mismo es un lugar de encuentro con Dios y esto es lo que hace fascinante a este gran libro que tenemos como Biblia porque a diferencia de las religiones paganas que tenían eh, algo similar como un lugar sagrado de encuentro con la divinidad en la mentalidad bíblica parece que no solamente un lugar como el templo o lugar sagrado, sino también tiempo sagrado con Dios. Y es por eso que la intencionalidad del encuentro con Dios en el tiempo que tenemos en esta vida es de suma importancia con respecto a las demás religiones. Las demás religiones no toman en consideración el tiempo. Por ejemplo, orar tres, cuatro, cinco veces pareciera ser muy espiritual porque tenemos esta idea de separar entre espiritual y material mientras que la mentalidad bíblica nos invita a ver la intencionalidad con la cual utilizamos el tiempo que estamos sobre esta tierra sea poco sea mucho es el tiempo en el cual Dios se encuentra con nosotros es en este espacio en donde Dios puede darnos referencia de sí mismo de que la eternidad está presente delante de nosotros nuestro tiempo es limitado en esta tierra delante de él no somos más que una sombra un sueño que va y viene y por lo tanto la idea del salmista es que logre comprender cuál es frágil es él delante de Dios y que este tiempo que vivimos es de suma importancia para comprender la eternidad que nos espera más allá por eso que el salmista dice que amontonar riquezas es vano porque al final de cuentas no sabemos a quién van a quedar y quién se va a hacer cargo de esa riqueza pareciera ser que estuviéramos leyendo de acá sin embargo tiene la intención de dar a conocer de que todo afán que tiene esta vida todo lo que las personas quieren lograr comunicar eh, adquirir a través de su vida y poder dejar un imperio para su familia o dejar mejor acomodada su familia el salmista dice es vano esforzarse si perdemos el tiempo perdiendo el foco del referente mayor que tenemos que es nuestro creador y por lo tanto el sermista está enfatizando acá de que enséñame Señor, cuán frágil soy, soy rey sobre Israel, tengo riquezas, tengo ejército, tengo poder, tengo gente que me sirve, pero enséñame Señor, cuán corto de día soy, cuán pequeño soy delante de ti, cuán frágil soy, frente a tu inmensidad, frente a tu poder y por lo tanto el salmista comienza ahora a meditar en torno a su camino, ya no de una perspectiva eh, decirlo así simplemente moral sino de una perspectiva temporal y es por lo tanto que el salmista dice y ahora señor qué esperaré, mi esperanza está en ti líbrame de todas mis transgresiones no me pongas por escarnio del insensato enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste, quita de sobre mí tu plaga estoy consumido bajo los golpes de tu mano, con castigos por el pecado para corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente vanidad es todo hombre oye mi oración oh Jehová y escuche mi clamor no calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres déjame y tomaré fuerza antes que vaya y perezca ¿Por qué? Porque la idea del salmista está acá puesta en que un día él va a morir, un día él va a dejar esta tierra, simplemente es un forastero y un pasajero sobre la faz de la tierra. Sin embargo, presente a un referente mayor, atemporal, un ser que se introduce en la historia del ser humano, en específicamente acá del salmista y de todo creyente que está escuchando esta eh, pequeña reflexión, es la idea de un Dios que hace maravillas en el tiempo de la persona. Dios se introdujo en la historia de tu vida, de mi vida. Es algo que transforma nuestra perspectiva con respecto al tiempo que debe transformar nuestra perspectiva con respecto al encuentro con Dios, que no solamente ocurre en un lugar específico, sacrificado, sino también en este tiempo especial de encuentro con Dios. Por eso es interesante que muchas veces cuando la gente ve que, por ejemplo Daniel Saez, cuando dice que Daniel oraba mañana, tarde y en la noche, y da la idea como de suma espiritualidad, hay que entender el trasfondo que llevó a Daniel a ocupar esta cantidad de tiempo en comunión con Dios, porque la intencionalidad es que es el tiempo que vivimos en medio de este mundo en donde Dios tiene un encuentro con la persona y la idea del salmista acá es invitarnos a meditar en torno a nuestra pequeñez de tiempo muchas veces nos afanamos en esta vida por cosas que eh, podemos decir hoy en día la gente cree, hace poco tiempo me tocó experimentar eh, esta visión mucho más palpable la idea de que Dios no envió este mundo para ser feliz no querido, Dios no te envió este mundo para ser feliz Dios te envió este mundo para que tengas comunión, propósito, sentido solamente en Él la verdadera felicidad se halla cuando una persona comprende que este tiempo que estamos en la vida es un lugar un espacio de encuentro con Dios no solamente en el templo sino también en el tiempo así que el Dios que se introdujo en la historia del ser humano el Dios que se introdujo en la historia de la humanidad el Dios que controla la historia dio al tiempo un lugar importante dentro de la narración bíblica y por lo tanto este Dios que se introdujo en mi historia un día cuando yo estaba cansado de mi vida eh, que realmente no tenía razón para vivir miro para atrás y me doy cuenta que Dios cambió mi lamento en baile como dice el salmo porque realmente eh, se introdujo en mi historia me dio un tiempo con él y esta idea del tiempo toma un significado sumamente mayor cuando es Dios que se introduce en la historia del ser humano por lo tanto Dios está llamando a todo ser humano a todo creyente, a todo oyente a poder tener un tiempo en donde puedas encontrarte con Dios porque al final de cuentas nuestros días son escasos en medio de este mundo que Dios te bendiga querido